0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Heute geht es um das berühmte Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das Zitat geht auf meinen liebsten Kulturpessimisten zurück, Theodor Adorno und es stammt aus seinem Buch Minima Moralia, Reflektionen aus dem beschädigten Leben. Wenn das mal nicht ein geiler Buchtitel ist, dann weiß ich nicht, was einer sein soll. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ist ein geflügeltes Wort geworden, mit dem ich hervorragend rechtfertigen kann, warum ich bei Amazon bestelle, wo ich doch genau weiß, was dieser Konzern alles für schlimme Dinge tut. Wo wir gerade dabei sind, bitte kauf die Minima Moralia über meinen Affiliate-Link bei Amazon. Oder ein anderer Gesichtspunkt, ich habe vor Jahren aufgehört, Fleisch zu essen aus ethischen Gründen. Ich will eben nicht, dass fühlende Lebewesen für mich sterben müssen, wenn ich auch leben kann, ohne dass das geschieht. Dennoch werfe ich keinem Fleischesser seinen Fleischkonsum vor. Und ja, ich habe das Maskulinum hier ganz bewusst gewählt, verehrter Grillmeister. Aber ich kann das Fleischessen niemandem vorwerfen, denn ich weiß zum Beispiel ganz genau, dass das Korn aus meinem Brot von einem Mähdrescher geerntet hat, dem ganz egal war, was da in seinem Weg war und der ziemlich viele Tiere auf dem Gewissen hat. Es gibt eben kein richtiges Leben im Falschen. Der Frage, der ich mich heute widmen will, ist, hat denn Adorno das Zitat auch so gemeint, wie wir es verwenden? Oder ist es aus dem Kontext gerissen, wie zum Beispiel... Die berühmten letzten Worte aus Robert Frosts Gedicht The Road Not Taken. Dort schreibt Frost Two roads diverged in a wood and I, I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Das wird heute oft so verwendet, dass der weniger betretene Pfad das Leben des Erzählers verändert hat. That made all the difference. Aber wenn du das ganze Gedicht liest, dann merkst du, dass Frost genau das Gegenteil meint. Der einzige Unterschied war eben, dass der eine Pfad weniger betreten war. And that made all the difference. Könnte es sich mit Adornos Zitat genauso verhalten? Denn, kleiner Spoiler, das Leben, von dem Adorno hier schreibt, verwendet er synonym für Wohnen. Das Zitat stammt aus einem Aphorismus mit dem Titel Asyl für Obdachlose. Die Minima Moralia ist keine Abhandlung, sondern eine Aphorismensammlung. Ein Aphorismus ist ein eigener, abgeschlossener Gedanke. Der kleine Text steht zwar thematisch in einem Kontext mit den anderen Aphorismen, aber er baut argumentativ nicht auf ihnen auf. Noch wird der Gedanke im weiteren Verlauf des Buches weiterverfolgt. Doch bevor wir richtig in den Text einsteigen, möchte ich noch mal einen Schritt zurücktreten. Denn so manches wird erst... Ersichtlich, wenn wir uns klar machen, in welchem zeitlichen Kontext das Buch entstanden ist. Adorno wurde hier in Frankfurt geboren und ist hier aufgewachsen. Der große Philosoph studierte in Frankfurt und in Wien und er hatte gerade Anfang der 30er Jahre angefangen, hier in Frankfurt an der Goethe-Uni Philosophie zu lehren. Dann kam 1933 und Hitler kam an die Macht. Nach der Machtergreifung der Nazis entwickelte sich die Situation für Adorno schlecht. Er war zwar katholisch erzogen worden, aber sein Vater war jüdisch und auch seine Verlobte war Jüdin. Daher emigrierte Adorno 1937 über Oxford nach New York, wo sein Freund und Kollege Max Horkheimer bereits im Exil verweilte. Hier im New Yorker Exil schloss sich Adorno dem ins Exil gegangenen Institut für Sozialforschung aus Frankfurt an, eben der Frankfurter Schule. 1940 zogen die Horkheimers aus gesundheitlichen Gründen von New York nach Kalifornien und 1941 folgten die Adorno. Sie lebten in den Pacific Palisades, einem Stadtteil von LA, in dem viele intellektuelle Exildeutsche zu Hause waren. Dort lernte Adorno unter anderem auch Thomas Mann kennen und soll keinen kleinen Einfluss auf dessen Roman Dr. Faustus gehabt haben. Und hier schrieb Adorno zusammen mit Horkheimer auch die berühmte Dialektik der Aufklärung. Aber. Er schrieb hier eben auch die Minima Moralia. In der Minima Moralia versucht Adorno die kritische Theorie auf, Zitat, den engsten privaten Bereich, den des Intellektuellen in der Emigration, anzuwenden. Wichtig ist also, dass Adorno beim Schreiben unter dem direkten Eindruck des Zweiten Weltkrieges stand. Er kannte mit Sicherheit noch nicht das komplette Ausmark des Holocausts. Auf der anderen Seite hatte er aber Hass und Vertreibung am eigenen Leib erfahren. So. Jetzt aber rein in den Text. Aphorismus 18 aus der Minima Moralia heißt also Asyl für Obdachlose. Dem Ansatz folgend, seine Theorie auf das Private anwenden zu wollen, stellt Adorno zunächst fest, dass sich das Privatleben sehr gut in seinem Schauplatz zeige. Eben die Art, wie wir wohnen. Ganz der Kulturpessimist, der er ist, steigt er gleich ein mit Eigentlich kann man gar nicht mehr wohnen. Aber... Wer sollte ihm diesen Kulturpessimismus vergellen in der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte? Adorno widmet sich zunächst den traditionellen Wohnungen, in denen seine Generation groß geworden ist. Das Behagen, so urteilt er, dass diese Wohnungen einst ausgeströmten, sei mit dem Verrat an der Wahrheit bezahlt worden. Mit der muffigen Interessensgemeinschaft der Familie. Das ist natürlich eine direkte Kritik an Vorkriegsdeutschland, das den Faschismus hervor gebracht hatte. Entsprechend hält sich Adorno nicht lange damit auf, sondern wendet sich den neu sachlichen Wohnungen zu, bei denen Tabula Rasa gemacht worden ist. Aber die bringen für den Ampelbefürworter nur den Kapitalismus zum Ausdruck, den er auch nicht gut heißen kann. Er nennt sie für Banausen angefertigte Etuis und Fabrikstätten. Sie haben keine Beziehung zu ihren Bewohnern. Menschen streben nach einer unabhängigen Existenz, doch dem schlagen diese Wohnungen ins Gesicht. Mir rollen sich zwar die Fußnägel auf, wenn ich Kulturpessimismus zustimmen muss, aber bei Adorno mache ich mal eine Ausnahme. Denn der kritische Theoretiker hat natürlich einen Punkt. Wir leben in einer Welt, in der Möbel industriell gefertigt werden. Das heißt, ich habe zwar ein Streben nach Individualität, doch in meiner Sehnsucht nach unabhängiger Existenz habe ich am Ende nur die Wahl zwischen Ikea-Regal Billy oder Ikea-Regal Kallax. Als nächstes zitiert er ein ungenanntes Magazin, das habe vor Hitlers Machtergreifung mal prophetisch-masochistisch nicht bloß geschrieben, sondern dekretiert, also angeordnet, der moderne Mensch wünscht, nahe dem Boden zu schlafen, wie ein Tier. Ich erinnere mich noch, dass in der Schule mal ein kanadischer Austauschschüler auch total perplex war, wie niedrig die Betten in Deutschland sind. Ich weiß aber nicht, ob ich daraus wirklich auf die Psychologie einer Gesellschaft schließen würde. Wenn wir uns aber die Satzstruktur genau angucken, dann fällt ja auf, dass sogar Adorno das in Zweifel zieht. Wie ich wiedergab, hat das Magazin nicht festgestellt oder analysiert, sondern es hat angeordnet. Und das war, wie der im Exil sitzende Frankfurter wohl schmerzhaft feststellt, prophetisch-masochistisch. Er fährt fort, denn die Schwelle zwischen Wachen und Traum wurde so abgeschafft und die Übernächtigen sind alle Zeit verfügbar und widerstandslos zu allem bereit, alert und bewusstlos zugleich. Das ist wieder eindeutig eine Anspielung an das Deutschland, das allzeit verfügbar und widerstandslos Hitler hinterhergelaufen ist. Die nächste Wohnung, die Adorno auseinandernimmt, ist eine echte, aber zusammengekaufte Stilwohnung. Diese sei ein Balsamieren bei lebendigem Leibe. Er spart sich hier leider die Begründung, was schade ist, denn was sind wir? Philosophen! Und was wollen wir? Begründungen. Aber im Rahmen eines Aphorismus lasse ich das dem knorrigen Klavierspieler mal durchgehen und liefere die Begründung selbst. Wenn ich einen einschlägigen Hashtag auf Instagram durchscrolle, etwa Apartment-Style, dann sind die Wohnungen durchaus fancy. Bei 90% der Wohnungen frage ich mich aber auch, wer wohnt so? Wer hält diese Sterilität aus? Wo ist das Lebendige, das Chaotische, das auch mal Dreckige, das irritierende Moment, das Wohnungen überhaupt erst lebenswert macht. Die Bilder sehen eben aus, als seien die Bewohner bei lebendigem Leibe einbalsamiert worden. Das Einbalsamieren hat ja diesen Aspekt des starren, unbewegt bewahrenden und das springt mir auf Instagram regelmäßig entgegen. Das Persönliche, um das es ihm in der Minima Moralia ja geht, kommt bei der nächsten Wohnoption zum Ausdruck, auch wenn sie heftig bourgeois für einen Marxisten ist. Man könne sich der Verantwortung dafür, wie die eigene Wohnung aussieht, ja auch in ziehen, indem man in ein möbliertes Apartment oder ein Hotel zieht. Doch Adorno schließt, und das ist das Persönliche daran, dass das hieße, die erzwungenen Bedingungen zur lebensklugen Norm zu machen. Dieses Urteil hatte etwas wunderschön Ambivalentes an sich. Einerseits kannst du diesen Satz so lesen, dass Adorno diese lebenskluge Norm favorisiert. Andererseits ist die Emigration eben eine aufgezwungene und diese zu akzeptieren hat etwas unglaublich Bitteres an sich. Der olle Marx-Fan findet jedenfalls zu sich zurück, wenn er im nächsten Abschnitt urteilt, dass es diejenigen am ärgsten trifft, die nicht wählen können. Sie leben in Slums, Bungalows, Laubhütten, Autos, Trailern oder haben gar kein Dach über den Kopf. Aus dieser Aufzählung fällt der Bungalow eigentümlich heraus. Ich bin in so einem klassischen 50er-Jahre-Flachdach-Bungalow aufgewachsen und das war ein absolutes Symbol für die Mittelschicht. Und auch der Kanzlerbungalow in Bonn verleiht dieser Art zu wohnen eine ganz andere Geschmacksrichtung, als sie sie für Adorno in den 40er Jahren hatte. Ein Bungalow ist definiert als ein eingeschossiges Haus. Ich kann jetzt nur spekulieren, aber ich vermute, dass Adorno diese Kleinsthäuser vor Augen hatte, in denen die Ärmsten in den amerikanischen Vorstädten wohnen. Entsprechend hätte ich wohl eher von Hütte geschrieben als von Bungalow. Aber diese Interpretation ist so wackelig wie die Hütte von Charlie Chaplin in Goldrausch. Wenn ihr eine andere habt dann freue ich mich über einen Kommentar. Adorno schließt jedenfalls, dass das Haus vergangen ist und kehrt mit seinem Blick nach Europa zurück. Durch den wütenden Krieg ist es in den europäischen Städten buchstäblich vergangen. Aber auch die Arbeits- und Konzentrationslager sorgen für den Untergang des Hauses. Wobei, so Adorno, das eine Entwicklung ist, die schon vor dem Krieg einsetzte. Letzteres meint natürlich wieder den geistigen Untergang des Hauses die Entwicklung der Technik habe vor dem Krieg zum Untergang der Häuser geführt. Adorno argumentiert also, dass einerseits die Entfremdung des Menschen von der Welt durch Technik dazu geführt haben, dass wir Häuser nicht mehr als etwas Erhabenes oder Schönes betrachten können. Auf der anderen Seite wurde durch den Zwang zu wohnen in Arbeits- und Konzentrationslagern diese Tendenz noch verstärkt. Wir müssen uns bei diesen Sätzen noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass zu dem Zeitpunkt, als Adorno sie schrieb, er noch keine Ahnung vom kompletten Ausmaß des Holocausts haben konnte. Es war bekannt, dass die Nazis Juden in Lager zwangen. Aber im Rest der Welt war der Vernichtungscharakter dieser Lager noch weitgehend unbekannt. Charlie Chaplin drehte etwa zur gleichen Zeit der große Diktator, wo er noch alberne Witze auch über das Leben in Konzentrationslagern machte. Später, als er von der industriellen Vernichtung von Millionen von Menschen erfuhr, entschuldigte sich Chaplin für diese Witze in der Großdiktator. Das gesagt, schauen wir uns mal den anderen Teil des Arguments an. Nämlich die Entfremdungsthese. Das ist eine typisch kulturpessimistische Argumentation. Es gab mal eine ursprüngliche, natürliche Beziehung zwischen den Menschen und ihren Häusern. Und diese ist durch Technik nicht mehr gegeben. Normalerweise reagiere ich allergisch auf solche Argumente. Und ich würde auch behaupten, heutzutage haben wir ein viel vertrauteres Verhältnis zur Technik in unseren Behausungen. Aber erneut muss ich sagen, der Mensch steht unter dem direkten Eindruck der größten Katastrophe der Menschheit. Wer will ihm da diese Schlussfolgerung krumm nehmen? Als nächstes trauert Adorno dem Sozialismus nach. Die Möglichkeit zu wohnen sei genauso versäumt worden wie die sozialistische Gesellschaft, was zum Unheil der bürgerlichen Gesellschaft gerät. Boah, ich könnte jetzt tausend Sätze zum Sozialismus sagen oder keinen. Und ich entscheide mich für Letzteres. Dies ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Adorno analysiert aber ganz richtig, dass ich als Individuum kaum eine Chance habe, etwas gegen all diese falschen Arten von Wohnen zu machen. Ich kann ja nur die Möbel kaufen, die irgendwo als Massenware hergestellt wurden. Und selbst wenn ich eine Schreinerin wäre, wäre ich beim Entwurf meiner Möbel nicht frei, sondern würde mich wieder an den Trends und Moden des Kunstgewerbes orientieren. Selbst wenn ich diese lehnen würde, wären meine Entwürfe wieder als Opposition Teil des Systems. Was er damit genau meint, wird zugleich klar. Aus der Ferne könne man keinen Unterschied zwischen Bauhaus und Wiener Werkstätten ausmachen. Bauhaus und Wiener Werkstätten waren beides Ansätze zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das Kunstgewerbe neu zu denken. Sie wehrten sich gegen den Neoklassizismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Was Großstadt Hipster heute so lieben, verachteten sie. Die Altbauten in den und österreichischen Innenstädten mit ihrem Stuck und ihren Kronleuchtern. Zum Kotzen. Es war in ihren Augen ein Design längst vergangener Tage, das nur noch mitgeschleppt wurde. Diesen Schnörkeln und Ornamenten wollten sie eine neue, klare Formsprache entgegensetzen, die den Geist der Moderne atmet. Doch Adorno sagt ganz richtig, dass die Kurve der Zweckform oder der Kubismus selbst auch wieder nur zum Ornament werden, sobald sie im Mainstream angekommen sind. Mode und Trends sind etwas, dem du nicht entkommen kannst. Bitter folgert Adorno, eigentlich bleibt nur noch der Rückzug ins Private. Halt irgendwie leben, sich den gesellschaftlichen Zwängen und eigenen Bedürfnissen unterwerfen. Aber wir dürften dann halt nicht glauben, dieses Leben sei substanziell oder individuell angemessen. Er zitiert Nietzsches fröhliche Wissenschaft. Es gehört selbst zu meinem Glücke, kein Hausbesitzer zu sein. Und Adorno ergänzt das mit, es gehört zur Moral, nicht bei sich selber zu Hause zu sein. Denn der Einzelne befinde sich in einem schwierigen Verhältnis zu seinem Eigentum, so er denn überhaupt etwas besitzt. Auf der einen Seite sei die Fülle der Konsumgüter so groß geworden, dass man nicht mehr wirklich von Besitz sprechen könne. Oh, es klingelt gerade der Amazonbote. Ein Moment mal. Im Deutschen gibt es ja die schöne Redewendung meine sieben Sachen für Besitz. Da schwingt eine Idee von Habseligkeiten mit, die wenigen Dinge, die wirklich mir gehören und die dadurch einen ideellen Wert erlangen. Dieses Verhältnis geht verloren in einer Zeit, in der Konsum im Überfluss möglich ist. Und das gilt für unsere Ecke der Welt heutzutage sicherlich noch mehr, als es für Adorno in den 40er Jahren der Fall war. Andererseits, so Adorno ist auch Verzicht keine Option, denn dadurch gerate ich in Abhängigkeit und Not. Ich werde zu einem Baustein im Fortbestand der Besitzverhältnisse. Die Reichen und Mächtigen bleiben also reich und mächtig, ob ich als Einzelner nun im Konsumspiel des Kapitalismus mitmache oder nicht. Und so geht Adorno abschließend mit hegelscher Dialektik an das Problem heran. Aus der eben formulierten Paradoxie folgt die These, dass die lieblose Nichtachtung der Dinge die wir besitzen, sich letztlich auch gegen Menschen richtet. Sich letztlich auch gegen Menschen wendet. Wir also auch anfangen, Menschen lieblos nicht zu achten. Die Antithese dazu ist dann, vielleicht ahnt ihr es schon, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Doch gewissermaßen als letzten Twist, der beim Wiedergeben dieses Zitats immer unter den Tisch fallen gelassen wird, sagt Adorno, dass diese Antithese eine Ideologie ist für all diejenigen, die mit schlechten Gewissen ihren Besitz behalten wollen. Puh, das waren jetzt eine Menge hart orakelnder Worte. Und ich wette, kaum eine hat bis hierhin durchgehalten. Falls du es doch geschafft hast, Poste doch mal ohne weitere Erklärung das Wort Zimtschneckenhaus in die Kommentare. Aber was machen wir jetzt mit Adornos Geschwafel? Kehren wir mal zu den Ausgangsüberlegungen zurück. Zunächst stellte ich ja die Frage, ob wir es gibt kein richtiges Leben im Falschen auf einen größeren Kontext anwenden können, als nur das Wohnen. Und ich denke, da Adorno selbst diesen größeren Kontext aufmacht und am Ende nicht mehr nur über Wohnen schreibt, sondern allgemein über Besitz und Konsum, können wir diese Frage definitiv bejahen. Ja, und das Zitat lässt sich auch auf andere Anwendungsbereiche anwenden. Dann ist bemerkenswert, dass Adorno sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ist die Ideologie derjenigen, die mit schlechtem Gewissen nichts an ihrem Leben ändern wollen. Denn wenn wir uns diesen vollständigen Satz angucken, dann wirkt er ja schon viel negativer, rät fast schon davon ab, den Satz überhaupt zu verwenden. Aber wenn wir den Blick schon weiten, dann müssen wir auch mit einbeziehen, dass dieser Satz eine Antithese ist. Zu, wenn wir unsere Habseligkeiten nicht achten, wird diese Ignoranz sich irgendwann auch gegen Menschen wenden. Und wir werden anfangen, auch Menschen nicht zu achten. Und auch das ist ja nichts, für das du dich entscheiden willst. Den Schritt den Adorno uns überlässt, ist jetzt gemäß der hegelschen Dialektik die Synthese aus diesen beiden Sätzen herzustellen. Ja, ich habe mich eben tatsächlich auf Hegel bezogen, ernsthaft und ohne dummen Kommentar. Ich bitte darum, dass ihr den heutigen Tag fett im Kalender anstreicht. Anyway, die Synthese könnte sein dass es gibt kein richtiges Leben im Falschen einerseits tatsächlich wahr ist. Denn gerade in unserer spät neoliberalen Zeit wird Verantwortung gerne vom System auf das Individuum abgewälzt. Statt also systemische Lösungen zu finden, wird vom Einzelnen verlangt, gesellschaftliche Probleme für sich zu lösen. Ernähre dich gesund, sorge privat für deine Rente vor, fahr mit dem Lastenfahrrad zum Biobahnhof vor den Grenzen der Stadt und schlachte dort dein glückliches aufgewachsenes Schwein selbst. Aber ich kann mich noch so gesund ernähren, wenn dann die Feinstaubbelastung der Frankfurter Innenstadt mich krank macht. Ich kann privat für die Rente vorsorgen und bei der nächsten Finanzkrise ist dann alles futsch. Und wie sind eigentlich die Arbeits- und Umweltbedingungen in dem Werk, in dem mein Lastenrad hergestellt wurde? Oder gar in der Eisenhütte, aus der der Stahl für mein Lastenrad stammt? Und musste Regenwald der Kautschuk-Plantage für das Gummi der Reifen weichen? Und zugleich ist das bonmont natürlich eine Auswahl ich bestelle nicht bei Amazon, weil ich mir der Fatalität des Systemfehlers bewusst bin okay, ich bin mir schon dessen bewusst, aber bei Amazon bestelle ich, weil es verdammt nochmal bequem ist. Weil ich nie Probleme mit dem Umtausch habe, weil ich nicht in die Hölle der Frankfurter Zeil hinabsteigen muss und weil der Amazon-Boote die Pakete immer bringt und ich nicht am Ende zwei Stunden anstehen muss, um das Paket bei der ein Kilometer entfernten Postfiliale abzuholen, obwohl das nächste DHL-Kiosk direkt um die Ecke ist, lieber dhl bote So bleibt das Zitat in einem ambivalenten Spannungsverhältnis. Wir können es weder vollends unterschreiben, noch können wir es mit Bausch und Bogen verdammen. Es ist zugleich wahr und eine Ausrede. Es gibt eben kein richtiges Leben im Falschen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.